0: Eu sou acadêmica de enfermagem do terceiro semestre da Universidade Federal do Pará e o pódio lhe de hoje é sobre racismo e preconceito. Bom, você sabe a diferença entre os contos de fadas e os escritos de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo e de Djamila Ribeiro? A diferença é que os contos de fadas não existem. Já o que essas três mulheres escreveram, infelizmente, é uma realidade muito presente na sociedade brasileira. E o que elas escreveram? Nada mais, nada menos sobre o quanto a população negra foi e é discriminada por conta da sua cor e pelos seus estados sociais. Com isso, para falarmos um pouco sobre essa realidade que é o racismo e o preconceito, o Projeto Amazônidas trouxe três convidados para falar um pouco sobre essa problemática, principalmente no âmbito do SUS. Com isso, eu peço para que os convidados eles venham se apresentar, por favor.
1: Boa noite, meu nome é Ana Leia, sou mulher preta, quilombola, sou da comunidade de Laranjituba, em Mojupará. Sou acadêmica de medicina do sexto semestre, sou técnica de enfermagem, sou servidora do Estado, trabalho no Hospital de Clínicas Gaspar Viana.
2: Eu me chamo Ricardo Silva, sou acadêmica de <risos> enfermagem do quinto semestre da UEPA, sou coordenador geral do centro acadêmico, construo o setorial de negritude da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, e também estou como coordenador de Movimento Negro do Diretório Central dos Estudantes da UEPA.
3: Eu me chamo Ilhelson Paiva, sou enfermeiro formado pela Universidade Federal do Pará. Agora estou cursando a residência em obstetrícia. Durante a minha graduação, eu participei do Coletivo de Negros e Negras da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, Centro Acadêmico da UFPA. Sejam
0: muito bem-vindos. Obrigada por aceitar esse convite para falar um pouco sobre a vivência de vocês com essa temática. E dando início à primeira pergunta, eu gostaria de saber qual é a diferença entre racismo e preconceito e por que devemos falar sobre isso na formação em saúde.
2: O preconceito né, ele é uma opinião que a gente vai estar tá formando antes de conhecer as pessoas. Ele é um julgamento mais apressado e superficial, que muitas das vezes é perigoso, porque a, ao invés de a gente estar tá melhorando a vida da sociedade, a gente acaba trazendo muitas situações complicadas e até situações violentas a partir de um pré-julgamento de determinada pessoa. E aí o racismo né, ele já é um conjunto de práticas de uma determinada raça ou etnia que, estando em situação de favorecimento social, coloca outras raças em situação desfavorável, enquanto exalta né, direta ou indiretamente a sua própria raça. A branquitude querendo se favorecer em cima das questões raciais da população negra, né, em cima de todo esse preconceito, de toda essa discriminação. Essas práticas raciais é, racistas, elas podem ser conscientes ou não, propositais ou não. Né? O racismo ele vai estar se manifestando de diversas formas, tanto no plano individual das relações interpessoais, quanto no plano institucional e no plano estrutural, que é onde se revela de forma ainda mais completa esse racismo. Porque a gente precisa estar estudando esse racismo né, na formação em saúde, que a gente entende o racismo enquanto determinante social em saúde. E, por isso, a gente precisa estar debatendo dentro do, dos âmbitos da formação. A gente precisa estar compreendendo as diversas facetas do racismo e de que forma ele vai estar impactando a saúde dessas pessoas racializadas. Né? A gente precisa estar desconstruindo as desigualdades para garantir, de fato, o acesso e o bem-estar universal e igualitário à saúde. Né? A gente deve encarar é, o combate ao racismo como um dever em todas as esferas, em todos os âmbitos sociais.
3: Eu fui muito contemplado pela fala do Ricardo, principalmente no conceito que ele colocou de preconceito e de racismo, então queria mais focar a minha fala no fato do porquê a gente precisa estar discutindo esses assuntos no âmbito da faculdade, porque o preconceito, como o nome ainda já diz, ele é um conceito que tem poucos fundamentos, as pessoas ainda não criam um conceito com poucas informações. Então, estar tá discutindo o racismo dentro da universidade vai trazer um novo olhar para essas pessoas poderem estar tá ressignificando esses conceitos que elas já têm e assim entender como é que o preconceito, o racismo afeta a vida da população e até mesmo a saúde da população em vários quesitos. Então, por causa disso, é que é tão importante estar tá tendo espaço para discutir o racismo, tanto na graduação como em outros locais, como em escolas, ensino fundamental, ensino médio, e até mesmo na comunidade, porque eu ainda vejo que esse é um assunto muito voltado ainda para graduação, e mesmo na graduação ele ainda é pouco abordado. Geralmente ele é abordado por minorias, né? como gente de centro acadêmico, de movimento estudantil, eu não vejo ele ser muito discutido dentro da graduação, como disciplinas da grade curricular, como professores abordando esse assunto de maneira transversal dentro das suas aulas.
1: Eu também fui contemplada bastante com a fala dos colegas e eu quero frisar a questão da necessidade de fazer essa abordagem na formação de saúde. É, nós sabemos que não é achismo que é estudo que comprova que o racismo é um determinante social né, na saúde da população negra. Então, no caso da saúde, a redução das desigualdades sociais é um dos objetivos né, já do Pacto pela Saúde, que considera como causas determinantes e condicionantes à saúde o nosso modo de vida, o trabalho, a habitação, o ambiente, educação, lazer, cultura. E acesso a bens e serviços essenciais, né? Entre outras coisas, tudo isso vai influenciar diretamente na nossa saúde, tanto física como mental. Por isso, nós podemos afirmar que o racismo é um determinante social em saúde, já que ele incide negativamente né, sobre as condições de saúde da nossa população. Nesse caso, a população negra. Então, nós precisamos estar cientes porque esse racismo institucional ele vai impactar diretamente no atendimento da nossa população no SUS. Né?
0: E falando sobre a segunda pergunta, eu gostaria de saber o que é o racismo institucional e por que ele é associado com assédio moral.
1: O racismo institucional, ele é uma discriminação racial, realizada por instituições. É o exemplo da política que mata mais negros, né? do SUS, que discrimina mulheres no atendimento. Nós temos aí a violência obstétrica, que é uma grande discussão. O assédio moral, ele já vem mais na questão de comandados e de comandantes. De chefia é mais de, da questão de subalternos. Mas como a gente sabe, isso vai influenciar diretamente dentro das instituições públicas ou privadas. Esse assédio que muitas vezes é visto apenas como sede moral, mas lá no fundo é racismo também.
2: É, em relação a esse assédio moral, né, está sendo essa exposição de pessoas... Em situações humilhantes, constrangedoras Que perpassa por todo esse racismo Institucional, de um privilégio De determinado grupo, em detrimento A uma raça ou etnia Infelizmente a gente tem no Brasil quem, Muito bem definido quem é chefe E quem é trabalhador, quem vai obedecer às regras, né? E a gente vê muitas vezes Uma pessoa branca enquanto chefia E o um negro trabalhador Sofrendo diversas exposições constrangedoras Dentro do seu trabalho Sendo desmerecido, porque tudo isso vai estar Perpassando por uma série de acontecimentos Fascista, né? A série de fatores.
3: O racismo institucional está muito voltado para as instituições públicas e privadas estarem dando preferência para uma determinada raça. Isso acaba levando ao assédio. Porque, por exemplo, em uma empresa onde eles dão preferência por contratar gente brancos, por vários fatores, muitas vezes, ah, porque não se encaixa no perfil da empresa ou outros, aquela minoria de negros que conseguem entrar, acaba sendo discriminado pelos outros, a grande maioria das empresas, a grande maioria dos trabalhadores. Então, eles estão muito relacionados, porque o racismo institucional, ele leva ao assédio moral e vice-versa. Eu
0: peço licença para contribuir. É muito perceptível que alguns médicos, eles acabam tratando algumas mulheres, principalmente mulheres pretas, eles não atendem de uma forma correta ou às vezes é um tempo muito curto. Eu estava lendo alguns artigos sobre as mulheres quilombolas, que elas têm pouco acesso. E esse acesso, às vezes, alguns ginecologistas, eles acabam tratando de uma forma melhor a mulher branca em detrimento a elas. Como eu fiquei sabendo, Ana, que você é quilombola, eu gostaria de
1: saber se você já vivenciou alguma situação assim. Já vi estudos, já li artigos também sobre isso, e tem estudos mesmo que comprovam a diferença até do tempo de atendimento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, que estão relatando os mesmos sintomas. Então, tudo isso... É racismo institucional Tudo isso já está já enraigado Já está na estrutura das repartições, tanto públicas como privadas Até na questão dos partos, nas questão das dores As pessoas negras são tidas como mais fortes é, Que tem um limiar de dor maior Por isso, uma menor quantidade de anestesia Durante o trabalho de parto Então tudo isso está muito na, nas instituições Os estudantes já saem com esta visão Não de dentro da universidade Ele pode até ver uma coisa nos livros mas quando ele vai para a prática, nós temos ainda pessoas que foram educadas na nossa sociedade com base nesse racismo, de forma velada, mas que vai perpassando. Então, é uma desconstrução diária e é muito difícil mesmo para você. Por isso, nós precisamos ter esse acesso cada vez maior dentro das universidades, dentro dos centros acadêmicos, para a gente, aos poucos, ir desconstruindo isso que a nossa população sofre cotidianamente.
0: Eu vou ler uma frase de uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus que há pouco tempo, se eu não me engano foi no final de fevereiro, ela recebeu o título de doutora honoris causa pela UFRJ. No livro dela, chamado Quarto de Despejo, ela aborda a seguinte frase, abre aspas O Brasil deveria ser governado por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Fecha aspas. Com isso, eu gostaria de saber porque no atual século a fome ainda é uma grande mazela para a sociedade afro-brasileira.
1: O racismo, ele tira as chances dos negros ascenderem socialmente. Por quê? Porque o capitalismo é bom manter os negros com salários baixos. Baixos mesmo, abaixo da linha de pobreza, né? Porque assim o trabalho da população negra, o nosso trabalho é descartável. E nós temos também três séculos de miséria que vem se reproduzindo na história do Brasil. O sistema de escravidão no qual nós éramos apenas mercadorias, né? Não pessoas, não cidadãos. E quando nós saímos disso entre aspas, nós fomos lançados à nossa própria sorte, sem qualquer possibilidade de criar estruturas para que mudassem, né? A nossa existência. A escravidão ainda hoje ressoa na vida dos negros brasileiros de maneira muito forte, e a pandemia veio mostrar isso, veio demonstrar mais uma vez, porque nós sabemos que as pessoas que mais estão morrendo são as pessoas pobres, e nós sabemos que a maioria das pessoas pobres são negros. Quando a gente fala negro, a gente tá enquadrando aí as pessoas que se declaram pardos e
3: fome na população afro-brasileira, ela tem um papel muito histórico, porque desde os primórdios do Brasil, a população afro-brasileira sempre foi escrava. Quando terminou a escravidão, eles foram deixados a própria sorte, como disse nosso colega, e não teve nenhuma política pública que viesse a dar subsídio para esses recém-homens livres nem no que tange ao trabalho, à educação, a nada. Muito pelo contrário, fizeram foi estimular a vinda de europeus para o Brasil para assumir o que eram os antigos trabalhos dos escravos. Então, a gente tem mais ou menos aí 100 anos que se acabaram a escravidão. E durante todo esse percurso, poucos foram aí as estratégias voltadas para a população negra. Foi, durante muito tempo, foi uma população esquecida, e por causa disso, hoje, pelo inquérito do IBGE, apenas 45% da população brasileira se declarava como negra ou parda. E desses, 70% dos mais pobres no Brasil, 70% são pessoas negras ou pardas, sendo que são menoria no total, mas mesmo assim continuam sendo os mais pobres. Também teve uma pesquisa no IBGE que levantou que os negros, a população que se declara negra, ela tem menos anos de estudo, em média apenas 4 anos, diferente da população branca que tem em torno de 9 anos em média de estudo. Então tudo isso vem contribuindo para que todo os afros brasileiros, eles se mantenham nessa linha de pobreza. E isso leva diretamente às condições de se alimentar, de se vestir, de ter uma condição digna de saúde.
2: É, a fala dele é né? ele traz uma abordagem a respeito do racismo estruturante da nossa sociedade, que a gente, a gente já vem verificando né, há anos que a população negra ela é a mais vulnerável né, em diversas questões, como muito bem trouxe a Ana né, na sua primeira fala. Né, e aí a pandemia ela evidenciou ainda mais essas questões das desigualdades, a questão do desemprego, do trabalho formal dessa população, sem uma renda fixa né, de, de trabalho. Né? E aí isso tudo é mais agravado né, quando a gente para para analisar o atual cenário político que a gente está se encontrando, onde a gente vive num governo genocida, preconceituoso, racista, que não faz política para nossa população. E aí a gente vê o auxílio emergencial com uma das políticas de, de sobrevivência durante esse período cortado e a gente verifica que população pobre está vivendo com menos de 200 reais por mês. Realidade muito presente para a população afro-brasileira, que é a população mais desfavorecida economicamente pelos diversos fatores que já foram citados. Né? Então, acredito que é por isso que ainda é uma grande mazela da população é, afro-brasileira a questão da fome, por todas essas questões é, desiguais mesmo do Brasil, né? por ser um país completamente desigual, infelizmente. Eu gostaria de saber se você já sofreram algum preconceito, seja
0: dentro da universidade ou em serviços de saúde.
1: O preconceito, com certeza nós sofremos muitas vezes... Até pelo fato de você adentrar a universidade por uma ação afirmativa, no caso, no meu específico, o PSE, e de alguns colegas, cotas, por raça, cor, renda, até por parte mesmo da universidade. Quando eu falo universidade, eu falo os docentes. Eles esboçam e a gente entende aquele preconceito de ah, você é menos qualificado porque foi por cota. Então, tudo isso... É um preconceito, porque nós sabemos que acontece o inverso. As pessoas que estudam a vida toda na escola pública, com muita dificuldade, nós sabemos de tudo. Dificuldade, quando eu falo dificuldade a material didático, dificuldade de acesso ao próprio prédio, a, a estrutura dos prédios que não oferece condições adequadas. Quando chega no final, ensino médio, o que acontece? Você não consegue concorrer de maneira igual com pessoas que passaram a vida toda em escolas particulares, com outro nível de abordagem do, do conhecimento científico. Aí o que acontece? A pessoa vai para as faculdades particulares, tendo que trabalhar para pagar e a pessoa que estudou no privado vai para as faculdades públicas. Então, a gente percebe muito claramente que existe um preconceito por alguns docentes, por alguns colegas, e eu acho difícil alguém ainda não ter... E eu estou falando de preconceito, nem estou falando do racismo, né? Porque ainda tem mais o um agravante, né? Quando, junto ao preconceito, também existe o racismo, né?
3: É, fiquei bastante contemplado com a fala da colega sobre o preconceito quanto o escotista que eu também se entrei com cotas, mas eu também queria citar o fato do fenótipo do afro-brasileiro, que ainda é muito criticado. Para quem ainda não me conhece, eu sempre tive o cabelo cacheado, bem volumoso, durante todo o período da graduação. Então era uma coisa que vinha muito racismo nisso, porque ainda hoje na sociedade ainda é visto que o cabelo cacheado, volumoso, ele é sujo, ele não é o perfil de um profissional da área da saúde, tem um cabelo grande, volumoso, porque isso pode transmitir doenças, sendo que o risco de um cabelo cacheado transmitir é o mesmo de um cabelo liso. Mas durante nossas práticas hospitalares, para quem a professora chamava a atenção, que quem tem cabelo cacheado, volumoso, então tudo isso é um preconceito, é um racismo que está ainda na visão dos professores, dos profissionais, que muitas vezes falam que isso não é um perfil um profissional da saúde. Então, durante a graduação, a gente tem tem vários momentos que a gente sofre preconceito, quando a gente está andando pela faculdade, os guardas estão olhando mal encarado para a gente, não tiram os olhos da gente, porque pensa que a gente não tem perfil para estar tá dentro de uma universidade. Então, é bem complicado ainda hoje a situação do negro na universidade. Eu
2: concordo, né? São... São preconceitos, né? São... Que muitas das vezes são bem explícitos, mas outras das vezes são velados, né? São através de piadinhas, né? Que a gente percebe né? que, apesar de não, não ter sido a intenção das pessoas acaba sendo algo preconceituoso que já é algo que a sociedade infelizmente normaliza somente questão dos aspectos fenotípicos como o Elielso falou né mas eu acho que além não só da universidade na né? universidade nem na questão dos serviços de saúde que os profissionais de saúde né a gente quanto para o futuro profissional da saúde a gente precisa compreender de que maneira a gente deve atender a população negra dentro do serviço de saúde que existe um atendimento diferenciado por ter é, alguns aspectos específicos dessa população. E aí a gente verifica esse preconceito dentro do serviço de saúde, principalmente pela forma de violências né, que a gente verifica isso.
0: Indo para a última pergunta, ela diz o seguinte, como devemos combater o racismo no sistema único de saúde?
2: Eu acho que primeiro né, a gente precisa se empoderar da, da política nacional de saúde da, da população negra. A gente precisa compreender, como eu tem anteriormente, os aspectos específicos para essa população. A gente precisa dar atenção devida a cada aspecto né? Tem as doenças prevalentes da população negra Que a gente precisa dar uma atenção muito maior A gente precisa começar a combater também De que a mulher preta ela não sente menos dor do que uma mulher branca Por conta de todo esse histórico de, de racismo né? Que perpassa por essa violência obstétrica né? Então a gente precisa estar tá combatendo essas facilidades racistas Dentro do sistema único de saúde Acredito eu, como já falei anteriormente, conhecendo a política né? Mas fazendo também... É, educação permanente com os profissionais da saúde. A partir disso, eu acredito que a gente entra num caminho para combater o racismo no sistema único de saúde.
1: Exatamente. E também o primeiro passo que foi dado depois de muita luta, tudo que a população negra consegue é com muita luta. Né? Às vezes a gente ah, alguém foi bom e colocou, é, por exemplo, o quesito de raça-cor no IBGE. Mas não, é, tudo é fruto de muita luta. a exemplo disso esse ano que deveria ter acontecido no Censo 2020, mas com a pandemia ficou para esse ano. A mesma coisa vai acontecer agora com a população quilombola que pela primeira vez no censo, o IBGE vai identificando quem são os quilombolas no Brasil, quanto nós somos, para a partir daí é, traçar planos, políticas públicas para essa população. A mesma coisa com a população negra. A declaração de racicô é muito importante nessa construção dessas políticas, porque é através daí que o SUS vai consolidar esses indicadores para poder traduzir esses fenômenos sociais de tantas desigualdades com essa população dentro do segmento, nesse caso, o SUS. É,
3: foi muito contemplado com a fala dos colegas mas acredito que para a para combater o racismo no sistema de saúde, a gente precisa trabalhar com a educação, é, abordar mais esse esse tema dentro da graduação, que ainda hoje é muito pouco visto. Tipo, eu fiz minha graduação toda, nunca discutir a política nacional de saúde da população negra dentro da graduação. Isso nunca foi citado. Os temas de racismo, eu me lembro que eu vi uma vez só no terceiro semestre. Então, tipo, são temas que devem ser trago para dentro da graduação, para o profissional já sair com uma mentalidade diferente dos outros. Também o que o Ricardo falou, muito importante, a gente como, como, como profissional conhecer a política nacional de, da população negra porque é um material técnico que está aí para ser usado e ainda hoje é muito pouco conhecido. A maioria dos profissionais não conhecem, mesmo ele sendo uma política de 2009, já há mais de 10 anos, mesmo assim ainda é pouca discutido tanto no âmbito profissional quanto no âmbito acadêmico. Então a gente tem que voltar é para mesmo discutir o assunto, discutir aí dentro da graduação, dentro da pós-graduação, fazer mais pesquisa sobre o assunto, que pesquisas sobre a população negra são muito poucas. Então pesquisar mais, conhecer as particularidades dessa população, para assim estar tá prestando uma atenção à saúde melhor para a população negra.
0: E a gente chegou ao fim do nosso podcast e eu, juntamente com o Projeto Amazônidas, a gente vem agradecer a vocês três por disponibilizarem do tempo que vocês tiveram para falar um pouquinho mais sobre essa temática que ela é muito persistente e importante.
2: Gostaria de agradecer pelo convite, né? é muito importante a gente estar debatendo esse assunto, é muito importante a gente levar para a comunidade né? parabenizar pelo projeto a respeito disso e dizer que estou à disposição para mais parcerias. né? Só tenho a agradecer mesmo, e é isso.
1: Eu também quero agradecer, agradecer muito né? ao Movimento Negro Brasileiro, né? ao Cedempa, enquanto movimento aqui no nosso estado, a Malungo, que coordena as nossas comunidades quilombolas, a ADQ, que é a Associação dos Discentes Quilombolas dentro da Federal, que também conquistou muitas coisas, e ao projeto, a professora, pelo convite de estar deixando aberto esse espaço para que a gente possa levantar essas discussões tão importantes, né? Que isso tudo faz parte da educação que o nosso colega colocou na sua última fala, né? Para que a partir daí, a partir dessas discussões nós possamos estar desconstruindo diariamente, sem desistir, dentro da universidade, dentro do, do nosso campo de trabalho toda essa visão distorcida acerca da nossa população. Obrigado.
3: Também queria agradecer ao convite feito, é, agradecer também o projeto a estar abordando esse tema, que ainda é muito pouco abordado dentro da graduação, falar que vocês estão sendo, bem dizer, pioneiro, porque eu vejo, já via muito essa discussão dentro de movimento estudantil, mas dentro de extensão é bem pouco isso que a gente vê então, vocês estão de parabéns e se precisar de outra parceria, estamos por aqui no que puder ajudar e é isso.
1: Encontra o Projeto Amazônidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse arroba UFPA, e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do
0: nosso podcast.